0: Evet kardeşlerim. Hakikaten seçilen bu üç mesele de ve bu üç meseleden sonra da takınılan tavır da gerçekten önemli bir mesele. Halk arasında düşünün. Saçı eksilen bir insana kel, cıbır bunlar hep onların ömür boyu sanki lakapları olmuştur. Veyahut benim Dedemin kardeşi yani amca diyeceğimiz dede derdik. Alaveli derlerdi. Hakikaten hayırlı, iyi bir Müslümandı. Allah kendisine rahmet etsin. 70 yaşında vefat etti. İbadet düşkünü, ağzından hayır akan, kendi çapında ilim ehliydi. Ama hep Alaveli derlerdi. Ben merak ederdim. Ben, ben Ankara'da o ılgında yaşadığı için gidip geldikçe çocukken o zaman merak ederdim. Biraz delikanlı çağıma geldiğimde anladım. Ellerinde beyazlıklar vardı. ve Bir gün hamama gitmiştik. Bizim ılgında kaprıca vardı. Orada vücudumda da gördüm sırtında falan. Ha, anladım ki ala vele dedikleri ondanmış. Yani avraş hastalığı varmış onda. Ee, herkes onu veli değil de ala veli bu şekilde anardı düşünün. İşte insanların bu şekilde söylemeleri belki bize basit gelebilir ama o hastalığın izini taşıyan insanı söylendiğinde belki ağır gelebiliyor. Bakın Allah'ın insan etmesi de bu noktada. Demek ki Rabbim Sübhanuhu ve Teala hikmeti gereği bizlere bir şey verebilir ve Bununla da bizleri ne yapabilir? imkan edebilir. Bir saçın dökülmesi, bir senin bozulması, bir gözün kör olması, bir kolun çolak olması bunlar Allah'ın razı olduğu ve kader dediğimiz meselelerdendir. Bunlar da bizim bir yerde imkanımızdır. Allah kör ölenlerden değil Allah'ın emrine boyun eğen, sabreden, ona şükreden sanma kullardan birleşmez. Evet. dikkat ederseniz meleğin gelip de ne istersin Allah'tan dediğinde isteyecek o kadar şey olmasına rağmen kel, kellenin gitmesini avraş avraşlığının gitmesini ama da körlünün gitmesini istiyoruz dikkat ettiniz mi Allah sizlere mağfiret etsin Allah'tan hidayet dilerim Allah hidayetimizi artırsın <gülüyor> Evet. Anlamı Allah'tan başkasına kulluğu ifade eden her isim haramdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala A'raf 190'da şöyle buyuruyor. Fakat Allah ikisine kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği o çocuk hakkında ona Allah'a ortaklar kılar buldular. Oldular. Oysa Allah onların ortak koştuklarından çok yukarı ve yüksektir. İlim adamları Allah'tan başkasına kul oluşu ifade eden bütün isimlerin haramlığına icma etmişlerdir. Bunlar Amr ya da Kabe gibi ve buna benzer isimlerdir. Abdülmuttalip ismi ise İbn-i kendi görüşüne göre bundan üstesnadır. i̇bn Abbas, Allah kendisine rahmet etsin, yukarıdaki ayetle alakalı şunları söylemiştir. Adem Aleyhisselam eşine yaklaşıp onunla beraber olunca, o hamile kaldı. Bunun üzerine iblis ikisine gelerek, ben ikinizi de cennetten çıkaran o arkadaşımızım. Andılsın ki ya ikiniz bana itaat edersiniz, ya da ona çocuğa keçinin iki boynuzu gibi boynuz veririm de senin karnını yarıp çıkar dedi. Daha doğrusu ki bunu mutlaka yapacağım diyerek o ikisini korkuttu. Onu çocuğu Haris diye isimlendirdi. dedi. İkisi ona itaat etmeyi reddettiler. Ardından çocuk ölü olarak doğdu. Sonra yine hamile kaldı. O ikisine yine gelip aynı şeyleri söyledi. Ardından evlat sevgisi onlara galip geldi ve ona Abdülharis ismini koydular. İşte bu allah Teala'nın kendilerine verdiği o çocuk hakkında ona Allah'a ortaklar kıldılar, kılar oldular ayeti. Buna binaen inmiştir. Yine katadeden sahih bir senetten gelen rivayette o ikisi Allah'a itaatte başka birine ona ortak etmiş oldular, yoksa bununla ona ibadette ortak koşmuş olmadılar. Yine Mücahit'den, şayet onu bize kusursuz bir çocuk olarak verirsen, Araf 189 ayeti hakkında, sahih bir senetten gelen başka bir ifadede de, o ikisi çocuğun insan olarak dünyaya gelmeyeceğinden korkmuşlardı. Hasan-ı gelen bir nakilde, Hepsi bunu demişlerdir. Burada dikkat çekilen konulardan anlamı Allah'tan başkasına kul oluşu ifade eden her isim haram kılınmıştır. İsimlendirmeden ibaret olan bu şirk ile hakiki anlamdaki şirk hasta olunmamıştır. Allah'ın bir adama sapasağlam bir kız evlat bağışlaması güzel nimetlerden birisidir. Burada da itaatta şirk ile ibadetteki şirk arasındaki farkı işaret etmiş olmasıdır. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in İblis diyor. Hangi çocuk olursa olsun her doğduğunda gelen çocuğa bir götmesi vardır. Sadece Meryem oğlu İsa hariç Allah onu bundan engellemiştir diyor. Allah şeytanı ve avaneleri hem bizden hem de neslimizden uzak tutsun. Demek ki iblis her konuda gelip insanların yapmış olduğu her harekete bir karışık Allah'a isyana sevk etme noktası vardır. Allah hakkıyla kendisinden korkmayı nasip <gülüyor> Allah'a ona ait bulunan güzel isimlerle dua etmek. Rabbimiz Rahmanu Teala Araf 180'de Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğrileye satanları terk edin. Onlar yapmış olduklarının cezasını çekeceklerdir. Evet, bu ayette İbn Abbas'tan gelen rivayette onun isimleri hakkında eğriliğe sapanlar için şirk koşarlar rivayeti zikredilmiştir. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette Lat ismini El İlah'tan, Uzza'yı da El Aziz'den türetip furtlara isim yaptılar demiştir. Demek ki kardeşlerim Allah'ın ona ait bulunan isimleri olduğunun ispatı, ona ait bulunan bu isimlerin güzel oldukları ona ait bulunan bu isimlerle ona dua edilmesi dinde emredilmiştir Allah bizleri bunu işlemeyi nasip etsin eğriliğe satan cahillere uymuş kimselerin yolunu terk etmekte de dinin emridir Allah'ın isimleri hususunda eğriliğe satmanın insanlara da helaka götürdüğü aşikardır bu da eriller, sapanlara bir tehdittir. Allah'a selam olsun denilemez. Buhar ve Müslim'de gelen rivayette bizler Ali selamü aleyhi ve selam ile birlikte namazda bulunduğumuz o sıralar tahiyattayken es selamü alallahi min ibadihi es ala fulanın ve fulan kullardan Allah'a selam olsun falan ve filan kimseye Cibril ve Mikaile de selam olsun derdik. Sonra bunu diyen Ali sallallahu aleyhi ve selam Allah'a selam olsun demeyin çünkü selam o Allah'ın kendisidir buyurmuştur. Evet. Allah'tan ısrarla büyük küçük her şey istenir ona Allah'ım dilersen beni bağışla diye dua edilmez. Bukhari ve Müslüm'de gelen bir rivayette. Ebu Hüreyre naklediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Aleyhissalatü vesselam sizden biriniz Allah'ım dilersen beni bağışla. Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İstediğini kesinlikle istesin. Zira Allah'ı zorlayabilir biri yoktur. Yine bir rivayette duasında arzu edip istediği şeyi büyütsün çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez. Demek ki kardeşlerim duada eğer dilersen diye şart dile getirmek yasaklanıyor. Bunun yasaklanmasını gerektirici sebebi var. İstediğinde kesinlikle isteyeceğim. Duada istenilen şeyleri büyütmenin emredilişi, böylece istenecek şeyleri büyütme, vereceği hiçbir şeyin Allah'a büyük gelmeyeceğini bilmenin bir gereğidir. Aynen sizin diyor indiniz, indiniz. İnananınız, küfredeniniz hepiniz bir araya gelse hepiniz benden bir şey isteseniz ve ben de hepinize versem bir iğneyi diyor bir denize, deryaya daldırsanız, çıkarsanız ne kadar alır? Bir damla ya da hiçbir şey. İşte benim mülkümden eksilteceğinizde işte bu kadardır Evet Ama isterken bir kesinlik ifadesi var Allah'ım beni mağfiret et Allah'ım beni rahmetinden yargıla Allah'ım beni bir an olsun nefsime bırakma Allah'ın Müslüman olarak yaşa Müslüman olarak öldür gibi Amin Ya Bu tip kesin olarak dualarınızı kesinlik ifade etmemiz gerekiyor. Eğer şöyle olursa şöyle yap. Eğer böyleyse böyle yap tipinde bir şey yoktur. Bu Allah'la kazarlık durumuna girer. Kesinlik ifade ediniz, Zorlayamazsınız. İsterse verir. İstemezse vermez. Allah kendisine rahmet etsin. Ömer İbni Hattab'ın dediği gibi ben diyor dua ettim mi kabul oldu veya olmadı bunun tasasını çekmiyorum diyor. Çünkü birine dua etme ihtiyacı verilmişse kabul de verilmiştir diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Evet. Kulum, Kulun kölem, cariyen denmesinin yasaklanması. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakın sizden biriniz Rabbini Yedir, Rabbine abdest aldır demesin, ancak seyyidim yahut sahibim, dostum desin. Yine sizden biri kulum ve kul demesin, bunun yerine delikanlı, yardımcım, hizmetçim böyle desin buyurmuştur. Burada dikkat çekilen konular, Kulüm ve ey kul yani bana hizmet eden kul demenin yasaklanmış olması. Köle efendisine Rabbim diyemeyeceği gibi efendi de ona hadi Rabbinin yemeğini ver diyemeyeceği. Yine ilkine efendiye öğretilen delikanlı yardımcım kız içinde hizmetçim ve küçük yardımcım ifadeleri kullanılması gerektiğini köleye öğretilen seyyidim, efendim ve mevlam, sahidim ifadeleridir. Bunlar dile getirilen rafızlarla dahi tevhidi koruyup gözetmek maksadıyla öğretilip vurgulanan kelimelerdendir. Allah dikkat edenlerden eylesin. Allah adıyla isteyen kimse reddolunmaz. İbn-i gelen rivayette kardeşlerim, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hakikaten çok önemli, dikkat edilmesi gereken meselelerden. Allah'ın adıyla isteyene verin. Allah'ın adıyla sığınmak isteyeni sığındırın. Sizi davet edene icabet edin. Size iyilik yapanı da mükafatlandırın. Onu mükafatlandıracağınız bir şey bulamazsanız kendisini mükafatlandıracağınıza kanaat getirene kadar onun için duada bulunur bunu İmam Ebu Davud ve Nisa'yı sahih bir senetle zikretmiştir Allah kendilerinden razı olsun demek ki Allah'ın adıyla sığınmak isteyeni sığındırma, sığındırma emri var Allah adıyla isteyene verme var davete icabet etme iyilik yapana karşılık verme yani insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez diyor. Ve hiçbir şey bulamıyorsam dua edeceğim. Bunu yapmaktan başkasına güç yetiştiremeyen için vereceği güzel bir karşılık yerinde. Kendisini mükafatlandırdığınıza kanaat getirene kadar ifadesinden anlaşılan duanın kısa tutulmaması gereğidir. Yani daima dua etme. Allah hakkını anlayanlardan eylesin. Hatta diyor Müslüm'de gelen bir ifadede sizden isteyen diyor at sırtında bile gelse onu geri çevirmeyin diyor. Hiçbir şey bulamazsanız, bir keçinin tırnağını dahi eline sokuşturun ama Allah adına isteyeni geri çevirmeyin diyor. Bu bapta dilencilerden bir bap var kıyametten bir sahne. dünyada Allah adına dilenen, ihtiyacı olmayan birisini Allah'a hazze ve celle haşrederken evsiz ve yüzsüz ediyor. O diyecek ki diyor Ya Rabbi, benim dünyada elim de vardı, yüzüm de vardı. Allah'a hazze ve celle diyecek ki diyor, evet senin dünyada elin de vardı, yüzün de vardı ama sen insanlardan yüzsüzlük yaptın ve benim adım Allah hak etmediğin halde el açtın ve insanlardan dilendi İşte bugün de cezası elsiz ve yüzsüz haş olmaktır. Allah subhanahu ve teala hem bizi hem de kıyamete kadar gelecek neslimizi böyle duruma düşmekten beri olsun kardeşlerim. Allah'ın veki yüzü ifade edilerek bir şey istenilecek olduğunda sadece cenneti istemez tabirden gelen bir rivayette Allah kendisine rahmet etsin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın veçih yüzüyle sadece cennet istenir buyurmuştur evet er kardeşlerim Allah'ın veçih ile sadece istenilecek en büyük şeyin isteneceği onun dışında başka bir şeyin istenmeyeceği hadiste allah Teala'nın veçh yüz satının varlığının ortaya konuları bahattu vardır. Allah'ın bizi cennette yüzünü görmekten mahrum etme, cennette en son nimet olarak cemalini görenlerden eyler. Kardeşlerim, cennetteki sahneye bakacak olursak, Rabımız panoku ve taala cennet ehline seslenir. Dileyin benden ne dilerseniz. Cennet halkı diyor ki, Ya Rabbi. İstediğimiz önünde Yemediğimiz ardında Ne istesek anında oluyor Hatta Cennette uçan bir kuşu Yemek isteseler Anında tabak olarak Pişmiş önlerine geliyor Ve keşke bunu yemeseydim de Cennet kuşlarından Bir kuş olsaydı Uçsaydı diye düşündüklerinde Yanlarından birden fır kuş gibi Olup uçtu Daha ne dileyelim dediklerinde Allah Azze ve Celle onlara siz dünyadayken sıkıştığınızda kime giderdiniz? Oradaki halk alimlere diyecekler diyor. E gitsenize diyecek diyor. Her topluluk dünyadayken istifade ettikleri alimlere gidecekler diyor. Alim onlara soracak diyor. Siz dünyadayken nasıl dua ederdiniz? Ya Rabbi cennetini isterim. Cennette cemalini görmeyi isterim isterseniz ya diyor Ve onların hepsi Allah'tan cemalini görmeyi isteyeceklerdir. Ve Allah azze ve celle onlara amelleri nispetinde cemalini gösterecek. işte o nimetlerin en üstünüdür diyor. Allah bizlere cemalini görenlerden eylesin. Bizlere mahrum eylemesin. Evet. Keşke veya eğer sözünü kullanırken dikkat etmez Rabbimiz Fana Kuvveti'yle Ali İmran 154'te şöyle buyuruyor diyorlar ki eğer bu işten bize düşen bir şey olsaydı burada bir kısmımız böyle öldürülmezdi yine savaşa gitmeyip oturmuş oldukları bir halde kardeşleri hakkında eğer bizi dinleselerdi savaşa gitmeselerdi öldürülmezlerdi diyenlere alimden 168'de. Yine Buhar ve Müslüm'de gelen bir rivayette Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Hureyre naklediyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sana faydası dokunacak şeyleri elde etmek için gayretli ol ve her türlü yardımı Allah'tan iste. Sakın aciz olma. Şayet başına bir şey gelirse eğer şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme. Ancak şunu de. Allah takdir etti ve yapmayı dilediğini yaptı. Çünkü eğer sözü şeytanın işine önünü açar. Evet kardeşler. Keşke şöyle etseydim de şuradan geçmeseydim de şunu yapmasaydım da şunu söylemeseydim de başıma bu gelmezdi gibi ifadeleri kullanma dinde haram kılmış kılınmıştır ama hayır olan yer yok mudur vardır kul diyor kıyamet gününde defteri diyor kuşu boğazına asıldığında bakacak ki küçük demeden büyük demeden her şey yazılı bakacak diyor ya Rabbi ben bunları işlemedim ki Allah azze ve celle ona diyecek ki diyor sen falan yerden geçmedin mi geçtim ya Rabbi falan fakir ihtiyaç içinde eklerini görmedin mi gördüm ya Rabbi keşke kumların adedince malım olsaydı da bunlara dağıtsaydım diye halisane kalbinden geçirmedin mi geçirdim ya Rabbi işte ben de işlemiş gibi sana sevabını verdim diyecek diyor bu caiz olanı ama kadere tekme tipinde keşke şunu yapmasaydım keşke bunu yapmasaydım tipindeki söz dinde yasaklanmıştır. Allah uyanlardan eylesin. Bu şeytanın önünü açıp Allah'a isyana götürecek yollardan birisidir. İşte bu da bu yüzden dinde yasaklanmıştır. İnsanın kendisine faydası dokunacak şeyleri elde etmek için gayret etmesi ve bununla beraber Allah'tan yardım dilemesi de dinde emirlerdendir. Boş sözler etmek yerine gayretli olmayı dinimiz ne yapıyor? Bize emrediyor. Allah tutanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Rüzgara sürmekten sakınma. Allah Resulü Aleyhisselatü ve sakın rüzgara sürmeyin. Rüzgarın yaptığı hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde şöyle diyeyim. Allah'ım bizler senden bu rüzgarın hayrını onda bulunanların hayrını ve emrolunduğu işlerin hayrını isteriz. Bu rüzgarın şerinden onda bulunanların şerinden ve emrolunduğu işlerin şerinden de sana sığırız. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşler. Bu da tevhidi konulardan bir tanesidir. Demek ki rüzgara, fırtınaya sövmek yasak. Hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşan insanda dile getirmesi istenen faydalı sözün din tarafından dikkat ederseniz öğretilmesi vardır. Rüzgarın emrolunanı yapmak durumunda olan bir varlık olduğuna da burada işaret edilmiştir. Rüzgarın sebep olacağı bir hayırla yahut da sebep olacağı bir şerle emrolunabileceğidir. Bize düşen sadece hamd etme, Allah'tan hayır isteme, ondan korkma ve isyana yol açacak sözden sakınma. Allah'ın bizi hayırlardan kıl. Allah hakkında kötü zanda bulunmaktan alabildiğine uzak kalmak. Rabbin müsbahnuhu ve teala Ali İmran 154'te şöyle buyuruyor. Allah hakkında cahiliye devrindekine benzer hak olmayan bir zanda bulunup bu işten neticesinde bizim için bir şey var mı ki diyorlardı. De ki bütünüyle hayrı, şerri ve neticesiyle iş Allah'a aittir. Yine Rabbimiz Subhanuhu ve Teala Fetih 6'da Allah hakkında kötü zanda bulunan o kimselerin kötülüğü dönüp kendilerine kuşaksın. Evet. İbn-i Allah kendisine rahmet etsin. ilk ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Söz konusu bu açıklanırken onun Allah subhanahu ve teala'nın Resul'una yardım etmeyeceği, Resul'un bu işinin dininin dağılıp yok olacağıyla tefsir olunması yanı sıra onun aleyhissalatü Selam ve müminlerin uğradıkları belanın Allah'ın kaza ve kaderiyle olmadığı ve Allah'ın bunda bir hikmetin bulunmadığı şeklinde zan ile tefsir olunduğu görülür. Ve yine bu zan, hikmetin inkarı, kaderin inkarı yanı sıra Allah'ın Resulü aleyhissalatü Selam'ın işinin, dininin, bütün dinlere üstün geleceğinin inkarı ile de tefsir olunmuştur. İşte bu zan, Fetih suresinde buyurulduğu gibi münafıkların ve müşriklerin Allahı u Teala'ya karşı besledikleri kötü zanlardır. Gerçek şu ki bu kötü zandı. Çünkü o Allah subhanahu ve teala'nın güzel isimlerine yüce sıfatlarına ve her türlü kusur ve kötülükten uzak olan zatına yaraşmayan onun hikmetine, onun öğülmüşlüğüne ve onun dost doğru sadık vaadine yakışmayan bir zandı öyleyse her kim batılın gelip hakkın yerini büsbütün alacağını bununla beraber hakkın da zamanla yok olup gideceğini zanneder yahut hadiselerin Allah'ın kazası ve kaderiyle gerçekleştiğini inkar eder ya da onun takdirinin övülmeye layık kapsamlı bir hikmet gereği gerçekleştiğini inkar edip bunun öylece bir dilemeden ibaret olduğunu iddia ederse işte o, bu küfredenlerin zanlıdır. Ateşe girecek o kafirlerin vay haline sat 27'de böyledir. Demek ki insanların pek çoğu gerek başlarına gelen kendileriyle sınırlı işlerde olsun, gerekse kendileri dışındakiler hakkında yapa geldiği fiillerde olsun, Allah hakkında kötü zanda bulunup dururlar. Kendisi bundan selamette olan kişi ise ancak Allah'ı onun isimlerini, sıfatlarını hikmetinin ve övülmüşlüğünü nice olup neleri gerektirdiğini kavrayan kimselerdir. Öyleyse öz akıl sahip olup daima kendisine karşı nasihatçı olan kimse buna özen göstermeli, Allah'a dönüp tövbe etmeli ve hakkında bulunmuş olabileceği kötü zannından dolayı ondan bağışlanmasını istemelidir şayet herhangi bir kimseyi araştıracak olsan onun kaderi itam edip ayıpladığını cerya nedene karşı ileri gelip konuştuğunu şunun şöyle olması lazımdı dediğini görürsün böylece kimisi takdir olmanı az bulandır kimisi çok kendini yokla bakalım acaba sen bunlardan uzak kalan selamette bir misin Ondan kurtulursan büyük bir şeyden kurtulursun. Aksar ise kurtuluşa ereceğini anla. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah hakkında kötü zanda bulunma demek tutumun sınırlı birkaç sustan ibaret olmayıp tamamın yaşantımızı kapsadığını görürüz. Allah hakkında kötü zamda bulunmaktan ancak Allah'ın isimlerini sıfatlarını bilip onu tanıyan kimse uzak kalıp selamette olur Allah bizi onlardan kılsın ilim ve irfan nasip etsin amellerimizi güzelleştirsin kadere inanmayanların durumu İbn Ömer'den gelen bir rivayette Onlardan biri Bassa'da ortaya çıkan ve kaderi inkar eden bir takım kimselere kastediyor. Kendisinin Uğurt kadar altını olsa bunu Allah yolunda infak etse kadere inanmadığı müddetçe Allah ondan bunu kabul etmez buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam iman Allah'a meleklerine, kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe inanman ve kadere onun hayrına ve şerine inanmış olmandır buyurmuştur. Yine ubade es Samit oğluna Ey yavrum sen başına gelip isabet edenin elbette seni geçip gidecek olmadığını yine sana gelmeyenin de zaten sana isabet edecek olmadığını bilmedikçe imanı tatmış olmazsın buyurmuştur. Ben Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'a Kalemi ilk yarattığında hemen ona yaz demiş. Kalem, Rabbim, ne yazayım dedi. Allah, Kıyamet saatine kadar ki her şeyin kaderini yaz demiştir. Ey oğulcüum, Ali sallallahu aleyhi ve selamı işittim. Bana buna inanmaktan başka bir hal üzere ölen kimse benden değildir dediğini duydum demiştir. Yine Allahu Teala'nın ilk yarattığı şey kalemdir. Sonra ona yaz dedi. O anda kıyamet gününe kadar olup bitecek her şeyi aynen ortaya döktü. Yine Ebni Rahib'ten gelen bir rivayette Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Her kim kadere, onun hayrına ve şerrine inanmaz ise Allah onu ateşle yakar." buyurmuştur. Yine İmam Ahmed'ten, Ebu Davud'dan, Ebu Davud'dan, Meciden gelen bir rivayette, Ubeibin Khab bunun yanına gelerek, kader konusunda içimde bir şüphe var. Bana duyup bellediğin bir şeyler anlat da belki Allah kalbimden onu gideri verir dedi. Bunun üzerine Uhut Dağı kadar altın infak edecek olsan, Kader'e inanmadığın müddetçe ve başına gelip isabet edenin elbette seni geçip gidecek olmadığını yine sana gelmeyeninde de zaten sana isabet edecek olmadığını bilmedikçe Allah senden onu kabul etmez buna inanmaktan başka bir hal üzerine ölseydin ateş ehlinden olurdun dedi yine aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayetler hep bu muhtevarda demek ki kardeşlerim kadere iman farzlardandır. Başa gelenler yahut gelmeyenler hakkında kadere dair imanın nasıl olacağının beyanıdır. Kadere inanmayanın amelin yok olup boşa gideceği, bir kimsenin kadere inanmadıkça imanı tatmış olamayacağı burada haber verilmektedir. Allah'ın ilk yarattığı şeyin kalem olduğunun bildirilmesi. Kalem emrolunduğu anda kıyamet saati gününe kadar olup bitecek her şeyi aynen ortaya dökmesi ve aleyhisselatü kadere inanmayan kimseden uzak olduğunu ve o benden değildir diyerek ifade etmesi demek hmm. ki kadere iman bizim inanmamız gereken esaslardan bir tanesidir. Aleyküm Al selam Aleyküm Al Hoş hoşgeldiniz. Kardeşlerim kader dört hükümde ele alınır. Allah'ın ilmi, Allah'ın dilemesi, Allah'ın yazması ve Allah'ın yaratması olarak bu dört hükmü bilmeden kadere, imana dalma, anlamaya çalışma birçok hüsranı gündeme getirir. Aynen halk arasında insanların bu Allah'ın takdiridir demeleri var ya yani Allah'ın takdiridir derken neyi anlıyoruz biz burada Allah bunu biliyordu Allah bunu diledi Allah bunu yazdı Allah bunu yarattı demek ki takdire de yüklenen neymiş buymuş öyleyse bize düşen de neymiş kadere iman ve Allah'ın ilmine Allah'ın dilemesine Allah'ın yaratmasına ne yapma inanma. Kim bunlarda müşkilata girerse işte Allah Resulü Aleyhisselatü ben bundan ne edeyim? Veriyim diyor. Kardeşlerim kader konusu Hakikaten Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır. Buna çok dikkat etmek gerekir. Allah'ın kullar üzerinde bir sırrı olması hasebiyle konuşulacak her şey, anlatılacak her şey, getirilecek her meselenin de Allah'tan olması gerekir. Bu meselede Allah'tan, gayrından bir mesele, bir söz, bir düşünce getirildiği zaman İnsan ne kadar akıllı olursa olsun ayakları kayar. Kader meselesine girecek insanın kadere iman dediğimiz bu dört erkanın güzel bilmesi gerekir. Yani el ilmu el kitabetu el tu el havku yani ilmini yazmasını, dilemesini yaratmasını. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki diyor, bunda bizim bir emrimiz olmasın. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki, bunda bizim bir emrimiz olmasın derse, nasıl olur ki kader meselesi değişik şeylere yorulur? Demek ki Allah'ın ilmi dediğimizde, Allah'ın ilmen, cümleten, tavsil eden, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma kulların fiillerini olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle kayındır bilir kardeşlerim. Yarattığının rızkının ne kadar olacağını, fiilini cennete mi cehenneme mi gideceğini bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen sapanımızdır. Doğru yolu bilenleri de en iyi bilen odur. Kaybın anahtarı ondadır. Ve onlar ondan başkası bilemez. Karada, denizde olanı bilir. Hiçbir yaprak düşmesin ki onu bilmesin. Dalındaki bir yaprak bile onun ilminin dışında düşmez. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, Hiçbir yaş ve kuru olmasın ki, Apaçık kitapta, levh-i mahfuzda yazılı bulunmasın. Olacağı olanı, olmayışı, ve olmayacağı mabudu yok ve mevcudu var olanı da bilir yarın Allah onların itirazı olmasın diye onlara Resul göndermiştir yazıya gelince Allah yazması kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukatın kaderini ilminin her yeri kuşatmasından dolayı levf-i mahfuzda yazmıştır Allah kıyamete kadar insanlığı yaratmadan 50 bin yıl önce yazmıştır. Defterler dürülmüş, kalemler kurulmuştur. Dilemesine, meşiyetine gelince kardeşlerim, her şeyde nüfuz eden Allah'ın meşiyetinin dilemesinin, kudretinin şumulüne, istediği şeyin olduğuna, istemediğinin olmadığını ne hareket, ne sukut. Ne hidayet ne, ne de dalalet ancak Allah'ın meşiyetine tabindir. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin. Yaratmaya gelince Allah bir şey istedi mi o olur. İstemediği bilemedi mi olmaz. O şeyin olmaması da Allah'ın kudretinin gücünün dışında olmadığından değil bu Allah'tan gayrı kainattaki her şeyin yoktan var olma zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluk olduğuna iman etmeyi gerektirmektedir. Bununla birçok şeyin reddiyesi de gündeme gelir. Allah'tan gayrı deyince yoktan var olmuş deyince, Allah'a yaratma sıfatı deyince kullanılan birçok kelime vardır. Allah bunları hakkıyla Anlamayı bizlere nasip etsin. Evet. Kadere iman, imanın yüzlerindendir. Kim kaderi inkar ederse, İslam dininden de çıkmış olur. Evet. Yarattıkları resmeden ve şekil vermeye kalkanların durumu. Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette, Allah kendisine rahmet etsin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle, buyurmuştur. Allahu Teala şöyle buyurur. Benim benim yarattığım yaratıklar gibisini yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Hadi öyleyse bir küçük karıncayı yaratsınlar ya da bir sohumu yahut bir arpayı yaratsınlar bakalım buyurmuştur. Hadisi Buhari ve Müslim nakletti. Yine Ayşe annemizden gelen bir rivayette kıyamet günü en şiddetli azaba uğratılacak olan kimseler Allah'ın yarattıklarının benzerlerini yapanlardır. Yani ressamlardır buyurmuştur. Yine Buhar'a ve Müslüm'de gelen bir ifadede İbn-i Abbas Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her tasvirci resmeden ateştedir. Onun için resmettiği her surete karşılık cehennemde kendisiyle azap olunacağı bir nefis var edilir. Yine Aleyhisselatü Vesselam kim dünyada bir suret resmederse ahirette ona ruh da üfürülmekle yükümlü olacak ve o da üfremeyecektir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yapmam üzere beni gönderdiği şeyle ben de sizi gönderiyorum demiştir Ali. Ta ki ortada silip yok etmediğin ne bir suret ne de alçaltıp düzlemediğin yerden yüksek bir kadir bırakmayasınız buyurmuştur. Demek ki kardeşlerim tavsiyediler ressamlar çok büyük bir günah işliyor. Resim yapma bunları çoğaltma Allah'ın nehyettiği dininde yasakladığı şeylerdir. Bununla uğraşanların belası büyüktür. İbn Abbas'a bir ressam gelerek ben bundan başka bir şey bilmiyorum benim kabiliyetim bu ve geçimimi de ben bununla sağlıyorum dediğinde adam bak ben bunu yapanın cehenneme gireceğini yiyeceğinin ateş olduğunu söylüyorum bu hala gelmiş bana neler diyor demiştir. Allah hakkıyla uyanlardan Evet. Çokça yemin etmekten kaçınma. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Maide 89'da "Yeminlerinizi koruyun, onlara riayet edin." buyurmuştur. Ve bu Kureyleda gelen bir rivayette Ali Selatü vesselam efendimiz "Yemin mala revaç sağlar, artar gibi gözüktürür kazancın ise yok olup gitmesine sebep olur buyurmuştur. Yine ve vesselam efendiniz, üç sınıf vardır ki Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elin bir azap vardır. Saçı başı ağardığı halde zina eden, fakir olduğu halde kibirlenen, kibirini bırakmayan, Allahı u Teala'yı ticaret katıp da malı mutlaka yemin ederek satın alan, ve onu ancak yemin ederek satan kimsedir buyurmuştur. Allah'ım bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Yine Buhari'de gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz Ümmetimin en hayırlıları benim aslımdaki Sonra onların peşi sıra gelen Sonra da onların peşi sıra gelenlerdir buyurmuştur ve Vesselam Efendimiz devamla sizden sonra bir kavim gelecek ki bunlar şehadet etmeleri istenmezken şehadet edecekler. Bunlar ihanet edecekler ve kendilerine zaten itimat da edilmeyecek. Bunlar adak adayacaklar ve adaklarını zaten yerine getirmeyecekler. Ve artık bunlar da bedenlerinin semiz ve gösterişli olmasına düşkünlüklerinden şişmanlık baş gösterecektir buyurmuştur. Yine Bukhari'de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanların en hayırları benim aslımdaki sonra onların peşi sıra gelen sonra da onların peşi sıra gelenlerdir. Sonra bir kalım gelir ki onlardan birinin şahadeti yarışırcasına bazen yemininin Yemin'i de bazen şehadetinin önüne geçer buyurmuştur. Burada dikkatimizi çeken konular, yeminleri korumanın, onlara riayet etmenin tavsiye buyurulması, Allah Azze ve Celle'nin buna bizim dikkatimizi çekmesi söz konusu. Malı yeminle satmanın belki malın satışını kolaylaştırır ama onun bereketini götüreceğini Malı ancak yemin ederek satan ve yine onu mutlaka yemin ederek satın alan kimseler hakkında da şiddetli bir azap tehdidinin varlığı gündemde. Çünkü dikkat ederseniz Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elim bir azap vardır ifadesi gelmiştir. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beni buyursun günah işlemeye yönelten zorlayan etkenlerin az olması durumunda işlenen günahın daha da büyük olacağı vurgulanıyor. Bu saçı başı ağırdığı halde zina eden fakir olduğu halde kibiri bırakmayan ifadelerine dikkat ederseniz Allah Müslüman olarak yaşamayı Müslüman olarak ölmeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Burada yine yemin etmeleri istenmediği halde gerek yok iken yemin edenlerin de kötülük yerilmesi var. Yine ve Vesselam Efendimiz'in en hayırlı asırlardan bahsederken kendi aslı ondan sonra tabi'in ve tebeyi tabi'in olduğu söz konusudur. Evet. Allah adına verilen söz ve yükümlülükler ile onun elçisi aleyhissalatü vesselam adına verilen söz ve yükümlülüklerin getireceği sorumluluk. Rabbimiz subhanahu ve teala Nahıl 91'de Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Tekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın buyurmuştur. deden gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam bir ordu üzerine yahut birle bir kumandan tayin ettiği zaman ona Allah'tan sakınması ve beraberindeki Müslümanlara hayırla muamele etmesini tavsiyesinde bulunma adetiydi. Bu Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Allah'ın ismiyle Allah yolunda savaşmaya gidin. Allah'a karşı kafir olanlarla çarpışın. Savaşın ama ganimetten bir şey saklamayın. Ahitleşin, anlaşma yaparsanız hainlik yapmayın. Ölüleri küçük düşürmek için burun, dil ya da kulak gibi uğuzlarını kesmeyin, hiçbir çocuğu öldürmeyin. Müşriklerden olan düşmanla karşılaştığınızda onları üç şeye davet edin. Sana verdikleri cevap ile bu üç şeyden herhangi birini kabul ederlerse onlardan elinizi çekin. Sonra onları İslam'a davet et. Eğer sana davetine icabet ederlerse bunu onlardan yana kabul et. Sonra onları kendi yurtlarından muhacirlerin yurtlarına göç etmeye çağır. Onlara bunu yaparlarsa muhacirlerin lehine olan şeylerin onların da lehine olacağını yine muhacirlerin aleyhine olan şeylerin onların da aleyhine olacağını haber ver. Eğer kendi yurtlarını değiştirmekten kaçınırlarsa, onlara konumlarının Müslüman arabiler gibi olacağını haber ver. Onlar üzerine Allah'ın vereceği hükümler cari olacaktır. Müslümanlarla beraber harp etmeleri hali müstesna, onlara ganimetten ve feyden hiçbir şey ayrılmayacaktır. Eğer onlar bu Müslüman olma teklifini reddederlerse, onlardan cizye isterler şayet kabul ederlerse onlardan bunu kabul et ve harbe son ver. Eğer onlar Müslüman olma yahut cizye verme tekliflerini kabul etmezse Allah'tan yardım iste ve onlarla çarpış. Bir kale halkını kuşattığın ve onlar da senden kendileri için Allah'ın ahdini, sözünü ve Peygamber'in ahdini temin etmeleri istediği zaman sakın. Allah'ın ve Peygamber'in ahit ve zimmetini onlar için olacağını kendilerine karar kılma. Fakat sen onlar için kendi zimmetini, sözünü ve asabının zimmetini karar kıl. Çünkü sizlerin kendi ahitlerinizi ve asabınızın ahitlerini bozmanız Allah'ın ahdini ve peygamberin ahdini bozmanızdan daha hafiftir. Ve sen bir kale ahalisini kuşattığın ve onlar da senden kendilerine yapılacak muamelenin Allah'ın onlar hakkındaki hükmü adına gerçekleşeceğini istediği zaman sakın sen onlara Allah'ın hükmü adına muamelede bulunmaya kalkma. Fakat sen onlara kendi hükmün adına muamele et. Çünkü sen Allah'ın onlar hakkındaki hükmüne isabet ediyor musun? Yoksa etmiyor musun? Bilemezsin. Kadesi Müslüm nakletmiştir. Burada dikkatimizi çeken konular... Allah adına olan ahit söz ile ve selam adına gerçekleşen ahit ve Müslümanlar adına verilen ahit arasındaki fark gündeme geliyor. İki zararlı işten daha az zararlı olanın tercih edilmesi doğrultusundaki öğretici ifade çünkü sizlerin kendi ahitlerinizi ve ashabınızın ahitlerini bozmanız Allah'ın ahdini ve peygamberin ahdini bozmanızdan daha hafif istiyor diyor. Yine aleyhissalatü vesselamın Allah'ın ismiyle Allah yolunda savaşmaya gidilmiş sözleri, Allah'a karşı kafir olanlarla çarpışınız ifadeleri, Allah'tan yardım iste ve onlarla çarpış sözleri, bunların hepsi bir tek Allah'tan yardım dilemenin farz oluşunu ve insanın kuvvet ve becerisine güvenmemesi gerektiğini ifade eden sözlerdir. Allah'ın hükmüyle alimlerin hükmü arasındaki fark Allah'ın hükmü şüphesiz hakka isabet eder. Ancak alimlerin hükümleri ise hakka isabet edebilir yahut etmeyebilir. Bu yüzden bu da farklıdır. Sahabinin ihtiyaç karşısında Allah'ın hükmüne muvafık olup olmadığını bilmediği bir hükümle hükmeder konumda bulunabilir. Onun için burada da bu mesele dikkate alınmıştır. Allah hakkıyla öğrenenlerden eylesin. <gülüyor> Allah'a karşı onun tasarrufuna karışan bir yemine cüret etme. Cündürk bin Abdullah el-Beceli'den rivayette, Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da şöyle rivayet etmiştir. Bir adam Vallahi Allah filan kişiyi bağışlamaz dedi. Allahı u da benim falanı bağışlamayacağıma dair yemin eden de kim? Ben onu bağışladım. Senin istediğin bütün amelleri kuşa çıkardım dedi. Evet. Ebu Kureyre bu sözü söyleyen kişinin çokça ibadet eden bir adam olduğunu vekretmiştir. O bu sözüyle hem dünyasını hem de ahiretini mahvetti demiştir Hadisi tam olarak nakledersem inşallah daha net anlaşılır. Ebu Davud'da gelen bir ifade Allah hakkıyla anlamayı nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Aleyküm Selam'la rahmet Geçmiş ümmetten iki arkadaştan bahsediyor. Allah razı olsun. Bunların diyor, birisi çokça ibadet eden, Allah'tan çokça sakınan, günahlardan uzak duran ve arkadaşını da sürekli uyaran birisiydi diyor. Arkadaşı ise Allah'a ibadetin yanında, günahlardan uzak durmayan ve sürekli münkerattan uğraşan birisi. Arkadaşı ise sürekli yapma, etme diyor, onunla uğraşıyor ve bir gün yine onu günahta yakalayınca Allah seni affetmeyecek cennetine de koymayacak diyor ve ikisi de dünyadaki zamanları dolup Rabbına döndüklerinde Allah azze ve celle günahkar olan kulu rahmetiyle yargılayıp cennetine koymuş ve vallahi Allah seni bağışlamayacak cennetine koymayacak sözünü söyleyene ise benim falanı bağışlamayacağıma dair yemin eden sen misin? Benim rahmetimden emin mi oldun? Ben onu bağışladım ama senin bütün amellerini heder ettim diyerek onu cehenneme koymuştur. bu Kuleyre diyor ki, vallahi diyor kul öyle bir laf etti ki hem dünyasını hem de ahiretini mahvetti diyor. Allah bizleri hayırda işte düşünmeden, gayri ihtiyari, insanın ağzından çıkan sözler, Allah adına konuşulan sözler, kişinin olduğu yerde tamamen imanının da gideceğine dalalet ediyor. Allah sizi rahmetiyle yargılasın. Hakkıyla anlayan, ağızdan çıkana ve ağza girene çok dikkat eden kullardan eylesin. Evet kardeşlerim. Hakikaten önemli bir mesele. Her şey için konuş konuş ama Allah adına konuşma. Evet. allah Teala yaratılmışların arasında şefaatçi gösterilemez. Cübeyr bin Mutim'den gelen bir rivayette Allah kendisine rahmet etsin. Bir bedevi Arap Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ey Allah'ın Resulü Kuraklıktan canlar daraldı. Çoluk çocuk açlığa düştü. Hayvanlar helak oldu. Rabbim bize yağmur yağdırmasını iste. Biz yağmurun yağdırması için seni Allah'a şefaatçi, Allah'ı da seninle aramızda sana şefaatçi kılıyoruz dedi. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü ona ne diyor? Allah'ı tenzih ederim. Allah'ı tenzih ederim Allah'ı tenzih ederim bunu o kadar çok dedi ki bunun sıkıntısı durumundan endişeden asap yüzlerinden okunur olduğu halde Arabiye yazık sana Allah nicedir sen bilir misin Allah'ın şanı bundan yücedir şunu bil ki Allah yarattıklarından hiçbirisi için aracı kılınamaz evet Demek ki kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın sana seninle aranızda şefaatçi kılıyoruz diyen adamın bu sözünü red ve inkarı adamın bu sözünden dolayı sıkıntıdan peygamber Aleyhisselam'ın halinin tamamı <gülüyor> halinin tamamı değişmesi ve bu durumun asabın yüzlerinden okunur hale gelmesi Aleyhisselatü Vesselam'ın adamın biz seni Allah'a onun ile aramızda şefaatçi kılıyoruz sözlerini dert yahut inkar etmesidir. Allah her halikarda kendisinden korkmayı nasip etsin bizlere. Her halikarda hakkı talep eden batıldan, uzaktan Allah'ın mübarek kıldığı, temiz kıldığı pak şeyleri kendisinin emrettiği şekilde anlamayı bizlere nasip etsin. Amin Ya Rabbi. Bütün bunlara göre yapmak gereken seçeceğimiz sözlerde bile hep tevhidin sınırlarını gözetme ve şirke sürükleyen yolların önünü almak olmalıdır. Abdullah bin Şehristen gelen bir rivayette Beni Amr'ın elçileri arasında Ali Aleyhisselam'ın huzuruna çıktık. Ali Aleyhisselam'a "Sen bizim seyidimizsin, efendimizsin." dedik. "En Ef seyit olan Allah Tebaraka ve Teâlâ'dır. Unutmayın." dedi. "Sen bizim fazileti en üstün, şerefi en yüce olanımızsın." dedik. Bize bu gibi sözlerinizi Yahut bu gibi bazı söylemenizi söylemesine söyleyin de şeytan sizi aşırılar sürüklemesin. De. Yine Enes'ten gelen bir rivayette bir takım insanlar aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü ey en hayırlımız ve nesep olarak en hayırlımızın oğlu ey efendimiz ve nesep olarak efendimiz olanın oğlu bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ey insanlar bu gibi sözleri söyleyin söyleyin de şeytan sizi arzu ettiği yere aşırılar sürüklemesin ben Muhammed'im Allah'ın kulu ve onun Resuluyum. Beni Allah Azze ve Celle'nin beni koymuş olduğu menzileden yukarı çıkarmanızı misalim duyurmuştur. Bunlar da kardeşlerim insanların aşırılıktan sakındırılmaları söz konusudur. Düşünün bir Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu şekilde hitap etme yasaklanmış olursa ondan sonraki bir yıkma demek ki hayli hayli ne olur? Yasaklanır. Eğer bir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir meclise geldiğinde insanların kendisine kalkıp tarzında bulunmalarını istemiyorsa Demek ki bir başkasına bu ne yapılmaz? Yapılmaz. Allah hakkıyla edeplenmeyi nasip etsin. Bakın tevhidi meselelerin önemlilerindendir. Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilinmesi gerektiği gibi tanımak. Züber 67'de Rabbimiz Fânuk ve Teala onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilmeleri gerektiği gibi tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü onun kavzasındadır. Gökler onun sağ elinde dürülmüş olacaktır. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh, uzak ve çok yüksektir. İbn-i gelen bir rivayette Yahudi bilginlerinden bir bilgi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi ve şöyle dedi Ey Muhammed! Bizler Sevrat'tan Allah'ın gökleri bir parmak üzerinde, yerleri bir parmak üzerinde, ağaçları bir parmak üzerinde, suya bir parmak üzerinde, toprağı bir parmak üzerinde ve diğer yaratılmışları bir parmak üzerinde kılacağını ve Melik benim diyeceğini almaktayız. Aleyhissalatü vesselam bunun üzerine Yahudi bilginli doğrular halde güldü ve mübarek dişleri göründü. Sonra ayeti okudu. Onlar Allah'a hakkıyla tanıyıp bilmeleri gerektiği gibi tanıyamadılar. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü onun elindedir buyurmuştur. Yine Müslüm'de gelen bir rivayette dağları ve ağaçları bir parmak üzerinde kılacak sonra onları sarsacak ve diyecek ki Melik benim ben Allah'ım. Buhari'de gelen bir rivayette ise gökleri bir parmak üzerinde Suyu ve toprağı bir parmak üzerinde Sair mahlukatı da Bir parmak üzerinde kılacaktır Yine Müslüm'ün i̇bn naklettiği Bir rivayette ve Vesselam Efendimiz Allah Kıyamet günü gökleri dürer Sonra onları sağ eline alır Sonra şöyle der Melik benim Nerede güçlüler Nerede büyüklenenler Sonra yedi kat yeri dürer Sonra onları sol eline alır Sonra şöyle der Melik benim Nerede güçlüler Nerede büyükler evet. Allah bizlere mağfiret etsin İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Dedi ki Yedi kat gökler ve yedi kat yerler Rahman'ın avucunda Ancak Sizden biriniz elindeki bir küçücük Hardal tanesi gibidir Buyurmuştur Bin Aleyhisselatü Vesselam kürsüye göre yedi kat gürtler ancak bir tepsi içindeki yedi madeni para gibidir buyurmuştur. Bin Aleyhisselatü Vesselam arşa göre kürsü ancak ıssız bir arazinin ortasına atılmış demirden halka gibidir buyurmuştur. Aleykümselam, hoş geldin ya kardeşim. Dünya ile ondan sonraki sema arasında 500 yıl vardır. Her bir sema ile diğer sema arasında 500 yıl vardır. 7. sema ile kürsü arasında 500 yıl vardır. Kürsü ile su arasında 500 yıl vardır. Arş ise suyun üstündedir. Allah arşın üstündedir. Sizin amellerinizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki Allah'ı hakkıyla gereği gibi anlamak ancak Kur'an ve Sünnet'i anlamaktan geçiyor. Allah Azze ve Celle hakkımızda hayır insan etsin. Rabbim subhanahu ve teala tevhidi, inceliklerini anlayanlardan eylesin. Rabbim tevhid ehli olanlardan ve Tevhid ehli olarak ölenlerden bizleri kalsın, amellerimizi boşa çıkarmasın. Dabbun spanu ve Teala kendisini gereği gibi anlayan ve kendisine razı olduğu amelleri işleyen tanımış cimbalanacımızdır. Evet, bugünkü tevhid dersi de burada noktaladık. Şahane ki Allah'ınla ve de hamdiki eşheden la ilahe illa ente estağfurullah ve etsizlikle ve elhamdülillahi Rabbil alemin Selamun aleyküm, ve rahmetullahi ve Berekatürk